0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Vorsichtige Schritte zur Öffnung, aber mit Notbremse und kostenlose Tests für alle. Das ist der Weg, auf dem Bund und Länder jetzt etwas mehr Normalität im Corona-Alltag möglich machen wollen. Bei solchen Entscheidungen ist die Politik wie nie zuvor auf den Rat der Wissenschaft angewiesen. Einer der bekanntesten Virologen des Landes ist Professor Hendrik Streeck, 43 Jahre alt und Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn. Früh erforschte Streeck die Übertragungswege des Virus bei einer Karnevalssitzung. Schnell wurde er zum Berater von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Und genauso schnell geriet er bei manchen Kritikern in Verdacht, die Corona-Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie er selbst das sieht, wie er das erste Jahr mit dem neuen Coronavirus erlebt hat und warum er erst auf Umwegen zur Medizin gekommen ist, das erzählt Hendrik Streeck jetzt in hr-info, das Interview. Hendrik Strick. seit gut einem Jahr ist das neue Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland unterwegs und hat unser aller Leben verändert. Ich würde gern zu Beginn unseres Gesprächs wissen, wie sich Ihr Leben im letzten Jahr ganz konkret geändert hat und bitte Sie einfach mal ein paar Sätze zu ergänzen. Ist das okay? Ja, gerne. Wenn ich
1: heute in Bonn spazieren gehe. Erkennen mich die Menschen mit Maske und Basecap.
0: <lacht> Auftritte im Fernsehen sind für mich inzwischen... Ja, schon fast Routine geworden. Dass ich bei Twitter jetzt mehr als 105.000 Follower
1: habe. Dabei habe ich fast aufgehört zu twittern. Aber <lacht> Sie werden immer ja noch
0: verfolgt in diesem Medium. Als ich zum ersten Mal von SARS-CoV-2 gehört habe.
1: Damals hieß es ja noch nicht SARS-CoV-2.
0: Wie hieß es damals? Ja. Was war das Erste, was Sie wahrgenommen haben von diesem neuen Coronavirus?
1: Ja... Ich habe es damals nicht so schlimm eingeschätzt oder so ernstzunehmend eingeschätzt, wie es dann gewesen ist. Das gebe ich gerne zu.
0: Das wäre schon eine übernächste Frage gewesen. Mein größter Corona-Irrtum im letzten
1: Jahr war dieser Punkt. Am Anfang gedacht zu haben, wird nicht so schlimm? Ja, ich denke, also als Wissenschaftler gehört der ja Irrtum dazu und daher gibt es nicht einen, wo ich sagen würde, das ist der Größte, aber das ist einer, wo ich mich geirrt habe. Ein anderer ist bei den Masken, die Alltagsmasken, hätte ich nicht geglaubt, dass sie einen Effekt haben. Ein okay.
0: Nächster Satz mit der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg verbindet mich.
1: Sind fast Freunde geworden, würde ich sagen.
0: Das war der Ort, an dem Sie Ihre erste Studie zum Coronavirus machen konnten. Die sind da hingegangen, um diese Kappensitzung und deren Auswirkungen in diesem Hotspot zu untersuchen. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch der nächste Satz als größten Erfolg meiner Forschung im letzten Jahr empfinde ich.
1: Dass wir viele Erkenntnisse ganz am Anfang der Pandemie, gefunden haben, wie zum Beispiel den Geruchs- und Geschmacksverlust weltweit die erste Beschreibung haben wir dort gemacht und damit erheblich zur Bekämpfung der Pandemie hoffentlich beigetragen haben.
0: Weil das ein Symptom ist, was relativ typisch ist und bei ganz vielen Infizierten auch auftritt, ne? Genau. Und der letzte Satz, dass mein Mann und ich jetzt einen Hund haben.
1: Das war sogar schon vor der Pandemie geplant, aber ähm, es ist ein Pandemiehund geworden heißt aber nicht Corona.
0: Also es war jetzt nicht wie bei vielen Leuten sozusagen aus dem Eingeschlossensein heraus, dass sie sich ein Haustier gekauft haben. Sie hatten ja wahrscheinlich auch genug zu tun.
1: Nein, wir haben ähm, zum Geburtstag von meinem Mann im November habe ich ihm äh, einen Hund geschenkt, weil wir den lange geplant haben. Aber der musste erst geboren werden im Januar und dann im April haben wir ihn abgeholt.
0: Herr Streik Corona hat Sie als Virologen zu einer öffentlichen Person gemacht, Interviews wie diese, Talkshow-Auftritte, ein Buch, Beratungen auch in politischen Gremien. Wie oft kommen Sie noch dazu, im Labor zu arbeiten, mit Studierenden an der Uni zu arbeiten? Wie hat sich das entwickelt?
1: Also mein, mein ganzes Leben hat sich ja auf den Kopf gestellt, aber ich versuche sehr eng an der Forschung zu sein. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel, äh, habe ich die meisten Publikationen rausgebracht, also wissenschaftliche Veröffentlichungen rausgebracht, als in jedem anderen Jahr zuvor. Und auch dieses Jahr haben wir unheimlich viele spannende neue Forschungsergebnisse, äh, die auch in, schon in den nächsten Monaten rauskommen werden.
0: Das Interview mit Hendrik Streck in hr-info, Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Uniklinik Bonn. In dieser Sendung, Herr Streck gibt es immer eine Kiste. Das ist unsere hr info interviewbox Die sehen Sie jetzt nicht, aber Sie hören sie hier klappern. Da kommen Überraschungen raus für unsere Gesprächspartner. Und das ist jetzt okay. etwas Hörbares. Herr Streck, können Sie erkennen, was das für eine Musik ist? Äh, nein, leider nicht. Das ist Igor Strawinski aus der Geschichte vom Soldaten. Den sollten Sie eigentlich aus dem Studium kennen, oder?
1: Ja, auch wenn ich mich mit Strawinski beschäftigt habe, aber habe ich mich nicht aus der Geschichte vom Soldaten mit beschäftigt. Aber ist schön, muss ich mir mal anhören.
0: Ja, Sie haben Musikwissenschaften studiert in Berlin. Das war nämlich Ihr erstes Studium, auch Ihre erste Wahl. Sie haben früh Cello und Saxophon gelernt. Sie haben schon als Kind komponiert, mit elf das erste Musiktheaterstück, später auch Filmmusiken. Was waren Ihre Pläne mit der Musik?
1: Ich wollte am liebsten Filmmusikkomponist werden und das Problem zu der Zeit, als ich ähm, anfangen konnte zu studieren, war, dass man das gar nicht studieren konnte, sondern man hätte äh, neue Musik, also neue Kompositionen studieren können und ähm, wenn man sich damals zurückerinnert, was moderne Komposition war, das war dann, ja, also Stockhausen, irgendwie Konzert für zwei Schubschrauber oder Ligeti, oder ja, Philipp Glas, also vier, vier Minuten äh, Schweigen, ähm, das war nicht meine Musik. Also auch wenn das künstlerisch extrem äh, wertvoll war, weil das ja natürlich die Grenzen der Musik aufgezeigt hat, ähm, war das etwas, was ich nicht machen wollte. Und äh, ich äh, konnte kein Klavier spielen, was mein nächstes Handicap gewesen ist.
0: War das denn ein weiter
1: Weg zu sagen, jetzt lasse ich das mit der Musik und gehe zur Medizin? Ach, ich hatte mit Medizin immer schon, ähm, also eigentlich so zwei Seelen in meiner Brust. Als Kind wollte ich schon äh, immer Chirurg werden. Und ähm, ich habe ja auch Bio und Chemie, LK, gemacht. Also mit dem Plan, eigentlich äh, Arzt zu werden, Forscher zu werden. Ähm, und die Musik war eigentlich der andere Bereich. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt unheimlich viele ähm, musikalische Ä ähm, Ärzte, also es gibt ja Orchester deutscher Kinderärzte und so weiter. Also Musik und Medizin gehören schon ein wenig zusammen.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen bei der Medizin. Ich greife noch mal in die HR-Info-Interviewbox und da kommt ein zweiter O-Ton raus.
1: Ihre Stadt steht unter Quarantäne. Wir haben 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn einer erkrankt war, haben es jetzt 10. Und wenn nur einer von Ihnen aus Cedar Creek herauskommt, dann haben die ein hochinteressantes Problem. Viele Menschen sterben und viele weitere werden sterben. Es wird eine Panik ausbrechen, wie wir sie noch nie erlebt haben.
0: Hendrik Strick, was haben Sie da gehört?
1: Ja, also das ist eindeutig. Das war Outbreak, lautlose Killer von 1994 mit Dustin Hoffmann. Das erkennt man sofort. <lacht>
0: Okay, und das den Hoffmann spielt da einen Virologen, der ist tatsächlich... Colonel
1: Sam Daniels. Meine Güte, der Film scheint Sie beeindruckt zu haben. Ja, äh, da habe ich mich angefangen für Viren zu interessieren, nachdem ich Wirklich? den Film gesehen habe. Ja. Können Sie sich denn in dieser
0: Rolle so ein bisschen wiederfinden, also der Virologe als Held, der die Gesellschaft rettet vor so
1: einem Killer-Virus? Ja, also es ist ja in Wirklichkeit nicht so. Ne? Das sind ja unheimlich viele Teams und äh, Gruppierungen weltweit, die an so einem Virus arbeiten und äh, gemeinsam versuchen, da äh, Ergebnisse zu finden. Aber diese ja, romantische Vorstellung vom äh, Forscher, der reingeht in den Hotspot, das ist natürlich was Schönes, was den Beruf auch ausmacht. Und ähm, so nach Gangelt reinzufahren, da habe ich gedacht, ach, ich muss mir Outbreak nochmal anschauen. Also das war auch eine Entscheidung, wo Sie sehr spontan gesagt haben, jetzt
0: haben wir dieses neue Virus. Wir haben hier einen Hotspot, eine Situation, wo das Virus offenbar in größerer Zahl sich verbreitet hat. Und da ganz spontan hinzugehen, das war so ein Moment, wo Sie das Gefühl haben, hier ist der Virologe auch einer der, anpacken kann und was bewegen kann.
1: Ja, es war vor allem äh, diese Situation, wo man wirklich nach Heinsberg reingefahren ist, wo gefühlt alle rausgefahren sind also, äh, mhm. und eigentlich ja auch nicht reinfahren sollte. Ähm, und wir an dem Tag dann von Wohnung zu Wohnung gegangen sind und abends im Auto saßen und erstmal irgendwie still gewesen sind, aber beide das Gefühl hatten, uh, wir haben uns, glaube ich, infiziert. Das war so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, das hat sowas von einem Outbreak-Charakter gehabt. Beim Outbreak, da muss man dazu sagen, das ist ja ein wirklich extrem tödliches Virus gewesen, um das es dagegen. ging. Das war ja so ein hämoragisches Fiebervirus. Also eine ganz andere Nummer.
0: Vor Corona haben Sie sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit vor allem mit dem HIV-Virus, also mit Aids, beschäftigt. Diese beiden Viren sind ja ziemlich verschieden, was die Ansteckung angeht, auch was die Möglichkeiten eines Impfstoffs angeht. Können wir trotzdem aus der HIV-Pandemie etwas lernen für den Umgang mit dem neuen Coronavirus?
1: Ich glaube, sehr viel sogar. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass auf den internationalen Calls sind alle meine Kollegen aus der HIV-Medizin dabei. Da ist es nicht, dass das eine Bekämpfung ist, die vornehmlich von Corona-Forschern bestimmt wird. Weil das Besondere an HIV ist, wir forschen in der Pandemie immer noch, die HIV-Pandemie ist ja nicht vorbei, um Leben zu ermöglichen, also eine Normalität zu ermöglichen. Viele der Tests, zum Beispiel, also zum Beispiel die PCR-Tests, sind im Bereich von der HIV zur Diagnostik ähm, entstanden. Die Medikamente, die benutzt werden, das sind Medikamente, die auf die HIV-Forschung aufbauen. Das Pandemie-Management ähm, ist äh, vieles entstanden durch die ersten Ausbrüche von HIV. Also dieser Zusammenhang zwischen der tödlichen HIV-Pandemie, wo übrigens 99,5 Prozent der Infizierten verstorben sind, damals ohne Medikamente, zu Covid-19 ist sehr ähnlich und darum bei den HIV-Konferenzen ist äh, eigentlich das große Thema im Moment die Covid-19-Forschung.
0: Dabei ist aber, was HIV angeht, zumindest in der Anfangsphase von vielen in der Gesellschaft so getan worden, als ginge sie das gar nichts an. Es gab Medien, sogar vermeintlich seriöse Medien, die geschrieben haben, das ist eine Schwulenseuche oder eine Krankheit, die Drogenabhängige betrifft. Also man hat das sozusagen bei gesellschaftlichen Minderheiten eher verortet. Wie ist da der Unterschied heute im Umgang mit dem neuen Coronavirus, wo ja ganz klar ist, dass es durch die Übertragung in der Luft alle angeht?
1: Ja, also damals äh, beim HIV oder Aids-Pandemie ähm, in den ersten Tagen, da sind dann solche Sätze geprägt worden von Gauweiler, der dann gesagt hat, Ja, Mai sind halt Aussätzige. Und das, was uns am meisten zurückhält, bei HIV Fortschritte zu machen, ist die Stigmatisierung der Erkrankten. Also dass die, die krank sind, zum einen sich nicht testen lassen wollen, nicht zum Arzt gehen wollen, aus Angst danach abgestempelt zu werden als HIV-positiv. Dass ein HIV-Positiver, wenn er gut behandelt wird, das Virus überhaupt nicht mehr weitergeben kann, auch sogar beim Geschlechtsverkehr das Virus nicht weitergeben kann, wenn er behandelt gut behandelt ist, das ist den wenigsten bekannt. Ähm, aber diese Stigmatisierung... Von Infizierten. Das sehen wir auch bei Covid-19. Und das ist problematisch. Am Anfang hieß es immer, Asiaten wurden gemieden, ähm, wenn wir uns ein Jahr zurückerinnern. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir noch mehr Druck auf die Gesellschaft ausüben und sagen, ja, wenn man infiziert ist, dann hat man irgendwas falsch gemacht und wird äh, dadurch vielleicht auch angefeindet, dann wollen sich die Menschen nicht testen lassen. Daher ist diese Diskriminierung oder Stigmatisierung von Infizierten etwas, was äh, Leute eher davor hindert, sich testen zu lassen. Und dabei wollen wir eigentlich, dass sich jeder testen lässt.
0: Sagt Hendrik Streeck in hr-info das Interview. Er ist Professor für Virologie und eben auch für HIV-Forschung an der Uniklinik Bonn. Und seine Erfahrungen im vergangenen Jahr hat er jetzt in einem Buch veröffentlicht mit dem Titel Hotspot – Leben mit dem neuen Coronavirus. Herr Streeck, jetzt gab es gerade wieder eine Runde von Bundeskanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten. Da wurden vorsichtige Schritte der Öffnung beschlossen. Immer mit einer Notbremse versehen, abhängig von der Inzidenz. Und dazu, ein gezielter Einsatz von Corona-Selbsttests, um sich für bestimmte Anlässe frei zu testen. Sie haben immer wieder eine Langfriststrategie im Umgang mit Corona gefordert. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht ein Schritt in diese Richtung?
1: Ja und nein, auf der einen Seite ist es gut, dass man ähm, jetzt mit Stufenplänen anfängt und ähm, auch damit arbeitet. Auf der anderen Seite wirken die doch nicht sehr weit durchdacht. Also man kann sich zum Beispiel Blumen im Gartenmarkt anschauen, aber nicht im botanischen Garten. Wir vom Expertenrat in NRW haben empfohlen, dass man viel mehr Öffnungen nach Hygienekonzept macht. Also die, die die besten Hygienekonzepte haben, die können auch als erstes öffnen zum Beispiel den Schnelltest am Eingang anbieten und mit großen Quadratmeterzahlen arbeiten können, Abstand halten können und Terminvergabe haben. Da könnte man zuerst öffnen, ohne dass man jetzt branchenspezifisch, sagt man, öffnet. Auf der anderen Seite ist eben das Problem, dass man die Öffnung mit einer Teststrategie verbinden muss. Das ist gut und richtig, dass das gemacht wird, aber daran merkt man auch, wenn wir jetzt mehr testen, ist davon auszugehen, dass die Infektionszahlen auch wieder nach oben gehen werden. Und da weise ich schon seit dem Sommer letzten Jahres darauf hin, dass wir mehr Parameter damit reinnehmen müssen und nicht uns alleine nur auf die Inzidenzzahlen fokussieren sollten. Zum Beispiel die intensivmedizinische Belegung muss mitbeachtet werden. Die Hospitalisierungsrate, also wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen, über 60 Jahre, weil die haben ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf. Wir müssen uns anschauen, wie die Impfquote in der Region ist. Wir müssen uns anschauen, wie gut die Kontaktnachverfolgung ist, die prozentuale Anteil der Kontaktnachverfolgung. Das sind alles wichtige Parameter, die wir mit einbeziehen können, jetzt schon können, aber leider nicht machen. Die Infektionszahlen geben leider, wenn wir jetzt die Anzahl der Tests, die dann natürlich auch mit reinfließen müssen, geben nicht ganz wieder, wenn wir nicht das zu der Anzahl der Tests eben auch in Relation setzen.
0: Das heißt aber, dass die Kriterien komplizierter werden, auch nicht so leicht zu kommunizieren sind und ich würde gerne auf die Hygienekonzepte nochmal zurückkommen. Also wenn Sie sagen, man soll da öffnen, wo es gute Hygienekonzepte gibt, das wird natürlich jeder Restaurantbetreiber, jede Boutiquebetreiberin wird das für sich in Anspruch nehmen. Wer soll das überprüfen, ob die Hygienekonzepte was taugen und ob man sich da wirklich weniger anstecken kann?
1: Das ist ähm, auf auf der einen Seite ein Problem, dass wir in der Tat solche Hygienekonzepte noch nicht getestet und überprüft haben. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen vor einiger Zeit, dass wir eigentlich einen Bundesforschungskoordinator haben müssen, wo wir genau solche Fragestellungen, also Forschung für das deutsche Volk, machen, wo wir auch beantworten können, das sind gute Hygienekonzepte, mit denen wir, wo wir keine Ansteckung haben. Man kann aber sehr wohl schon Öffnungskonzepte mit Hygienekonzepten äh, verbinden, indem man äh, bestimmte Vorgaben macht. Äh, es muss zum Beispiel im ersten Schritt, muss es Schnelltests an den Eingängen geben, es muss eine bestimmte Größe haben, wo Abstand gehalten werden und es muss eine nahtlose Kontaktverfolgung möglich sein. Das sind Vorgaben, die möglich sind, die man machen kann und es hat eben folgenden Vorteil. Man kann den Bürgern Gestaltungsspielräume geben. Sie können aktiv mit einbezogen werden und man kann ihnen Tools, also Werkzeuge geben, wo sie mitarbeiten können. Wenn man jetzt aber nur wartet, bis der Einzelhandel generell wieder öffnen kann oder bis Gastronomie generell wieder öffnen kann, da sind zu viele verschiedene Bereiche über einen Kamm geschert, wo es zum Teil manchmal eben keinen Sinn macht, weil es dann doch eine erhöhte Infektionsgefahr gibt, weil das Restaurant im Zweifelsfall keine gute Klimaanlage, keine gute Belüftung hat.
0: Jetzt ist es ja sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft so, dass es so eine gewisse Lagerbildung gibt. Die einen setzen auf strenge Maßnahmen, die anderen fordern Lockerungen ein. Die einen sagen, wir müssen eine No-Covid-Strategie fahren. Die anderen sagen, wir müssen eher die sogenannten vulnerablen Gruppen schützen. Mit Ihrem Konzept, was Sie jetzt skizziert haben, würden Sie sich in das eine oder andere Lager
1: einordnen? Nein, und ich finde es auch gefährlich, dass da so eine Lagerbildung betrieben wird und zum Teil ja auch von einigen Medien forciert wird. Es gibt hier kein gut und äh, schlecht, kein richtig und falsch. Wir wollen ja alle das Gleiche erreichen. Es will ja keiner irgendwie hohe Infektionszahlen und eine hohe Durchseuchung haben. Also kein zumindest ernstzunehmender Experte. Daher ist es in meinen Augen viel wichtiger zu schauen, wo sind denn eigentlich unsere Gemeinsamkeiten. Ich bin nicht in der Not-Covid-Gruppe ähm, und ich halte es für unrealistisch, dass wir im Winter Inzidenzwerte von 10 erreichen. Jetzt haben wir ja zum Glück eigentlich schon Frühling, ähm, aber da sind ja auch gute Konzepte drin, wo man nichts gegen sagen kann. Also ähm, daher plädiere ich eigentlich viel mehr dafür, dass man sich zusammensetzt und auch größere Gruppen bildet, um bestimmte Strategien zu erarbeiten, als dass man versucht, sich weiter auseinander zu dividieren.
0: Das Interview in HR Info mit Professor Hendrik Streeck, Virologe an der Uni Bonn. Seine Erfahrung im vergangenen Jahr hat er in einem Buch veröffentlicht mit dem Titel Hotspot. Herr Streeck, Sie haben die Medien schon angesprochen, die beitragen zu dieser Polarisierung, weil natürlich Medien es auch lieben, Konflikte zu erzählen und über Personenkonflikte zu erzählen. Dazu kommt, dass wir politisch die Lage haben, dass zwei potenzielle Kanzlerkandidaten, nämlich Söder und Laschet, vielleicht in verschiedenen Lagern stehen, was das ganze Thema angeht. Sie haben in Ihrem Buch auch sich selbstkritisch auseinandergesetzt mit der Rolle, die Sie gespielt haben als Berater von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, nämlich bei einer Pressekonferenz äh, im Frühjahr vergangenen Jahres, in die Sie so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, reingestolpert sind. Damals ging es um erste Ergebnisse Ihrer Heinsberg-Studien, die Sie da öffentlich gemacht haben. Was würden Sie heute anders machen?
1: Ja, man muss einmal auch sagen, dass man am Anfang ähm, letzten Jahres. Also da war ich ähm, einfach noch blauäugig und naiv, was wie Politik funktioniert, wie Medien funktionieren. Das, das war für mich etwas ganz Neues. Natürlich hätte man im Nachhinein Dinge anders gemacht. Ähm, aber ich glaube, ich will eine Sache vorweg schicken, nämlich, dass ich wahrscheinlich die Entscheidung damals immer wieder so getroffen hätte. Eine Sache, die hinderlich war, dass wir unsere Zeit in Heinsberg durch eine PR-Agentur haben begleiten lassen, die uns über die Schulter geschaut hat. Wir dachten damals, es ist super, es wollten alle gefühlt mitkommen und sehen, wie wir sowas machen. Darum habe ich ja auch das, mich bewogen, das Buch zu schreiben, um zu erzählen, wie so eine Forschung eigentlich abläuft. Und ähm, haben dann gesagt, wir wollen doch lieber selber irgendwie über das Bildmaterial schauen können und haben das mit dieser äh, PR-Agentur gemacht. Das war jetzt nicht geschickt. Das hat abgelenkt... Von den Inhalten. Es wurde politisch äh, auseinandergenommen, dass man irgendwelche Lockerungen damit begründen wollen würde. Das kam ja vor allem von der SPD aus NRW, die gesagt hat, man will Laschets Kurs damit begründen. Und so hatte ich das selber gar nicht gesehen. Und ich, ich habe das auch nicht vorhergesehen, dass das so interpretiert werden könnte. Und das fand ich schade, weil es von der Forschung abgenommt hat.
0: Aber ist dann auch so ein gemeinsamer Auftritt mit einem Regierungspolitiker wie Laschet bei einer Pressekonferenz, wo er ja politische Perspektiven äußert und Sie als Wissenschaftler sozusagen als, als Experte oder als Kronzeuge herangezogen werden, nicht auch ein Problem für Sie in Ihrer Rolle?
1: Mm. Ja, ich weiß nicht, ob da nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Also Christian Drosten tritt in Berlin mit Jens Spahn auf. Michael Hölscher tritt in Bayern mit Markus Söder auf. In einer Phase, wo wir Antworten versuchen zu finden in der Pandemie, warum ist es dann falsch, wenn ich mit Armin Lascher auftrete?
0: Mhm. Vielleicht ist das einfach nur die Frage, wie man die Rollen immer wieder klar macht. Der eine ist der, der Wissenschaftler, der Experte, der andere ist derjenige, der die politischen Entscheidungen trifft. Das ist ja etwas, was Sie explizit nicht wollen, dass Sie sagen, wir kommen jetzt aus der Virologie und sagen, man muss jetzt dieses und jenes machen, sondern Sie machen Vorschläge.
1: Genau, also Herr Laschet ist der gewählte Volksvertreter. Wir machen Vorschläge und wir haben vom Expertenrat auch immer wieder versucht, pragmatische Lösungsvorschläge zu machen. Nämlich nicht, dass man Sachen schließt einfach nur und verbietet, sondern Ansätze zu finden, wie man eine nur achtsame Normalität, wie wir es genannt haben, äh, ermöglichen kann. Das wurde politisiert, keine Frage. Aber ich glaube doch, dass wir immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die Entscheidung am Ende die Politik treffen muss und sich nicht hinter der Wissenschaft dabei verstecken kann.
0: Jetzt ist aber dieses Image zum Teil an Ihnen hängen geblieben. Es gibt im Netz ähm, kritische Äußerungen über Ihre Forschung, die mit dem Hashtag Sterben mit Streeck kommentiert werden. Was macht das
1: mit Ihnen, wenn Sie sowas lesen? Der Hashtag Sterben mit Streeck, ähm, der hat mir am Anfang sehr zugesetzt. Vor allem ist der entstanden aus einem... Ähm, wo ich mich vielleicht etwas unglücklich auch formuliert habe von beim Maischberger, äh, wo ich eine Aussage von Karl Lauterbach gehört habe, der Todesfälle hochgerechnet hat. Und ich sehe das als sehr kritisch an, einmal arm mit Todesfällen zu argumentieren, weil das ist eine emotionale Diskussion, wo man danach eigentlich einen Punkt machen muss und nicht weiter diskutieren kann. Jeder Todesfall, wie auch Söder gesagt hat, ist ein Stich im Herz. Und natürlich will man jeden Todesfall verhindern. Mich hat aber damals besonders gestört, dass das so als gegeben gerechnet wird. Also 20.000 Infektionen bringen 200 Tote. Da fehlt mir einmal die Rechnung zu der Dunkelziffer dabei. Es fehlte mir aber auch die Abwägung, und das machen wir viel zu wenig, die Nebenwirkungen von den Maßnahmen des Lockdowns. Weil jede Maßnahme, die wir machen, hat eben auch ihre Nebenwirkung. Die verschobenen Operationen, aber auch, wie wir es jetzt im HIV-Bereich sehen, dass wir eine Zunahme, eine deutliche Zunahme von Menschen haben, die im späteren Stadium der HIV-Infektionen erkannt werden und damit ähm, im AIDS-Stadium sind, wo sie eine niedrigere Lebenserwartung danach haben. Das sind Dinge, wenn wir mal über, wirklich über Sterben reden und über Tod reden, dann müssen wir richtig darüber reden und müssen, müssen aufpassen, dass wir nicht in die polemische, ja, ähm, emotionale Ecke damit gehen, weil dann ist eigentlich jede Diskussion darüber vorbei. Und das hat leider dann diesen Hashtag bewirkt ähm, und den finde ich verletzend, das muss ich sagen. Mhm. Herr Strick, ich würde Sie
0: gerne zum Schluss unseres Rückblicks auf das erste Jahr mit Corona um einen Ausblick bitten und das ist natürlich immer die Frage, bei der sich alle von den Virologen äh, so etwas wie Entwarnung erhoffen, äh, aber dazu will ich Sie gar nicht drängen. Die Frage ist, äh, wo stehen wir im Frühjahr 2022, was ist Ihre größte Sorge und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Ich glaube, meine größte Sorge ist gleichzeitig auch meine größte Hoffnung. Wir dürfen nicht anfangen, dass wir unser Leben durch Viren und Bakterien und Parasiten bestimmen lassen. Wir müssen da eine Souveränität entwickeln im Umgang mit solchen Erkrankungen. Es gibt sie tausende von Jahren schon und haben auch die Menschheit tausende von Jahren geprägt. Aber ich glaube, diese Souveränität ist notwendig, weil wir ansonsten aus diesem Gedanken der Gefährlichkeit der Viren nicht mehr herauskommen. Natürlich müssen wir Pandemien und Infektionen und Erreger ernst nehmen. Aber sie sollten in einem pragmatischen Umgang mehr wieder in die Labore wandern und die Diagnostik und nicht Teil des täglichen Lebens sein.
0: Das war hr-info, das Interview mit dem Virologen Hendrik Streeck. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, Vielen lieben Dank. Und ich sage nochmal den Titel Ihres Buches, Hotspot Leben mit dem neuen Coronavirus, gerade erschienen bei Pieper von Hendrik Streeck. Diese Sendung, das Interview in hr-info gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.